0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il podcast di Diana. Uno spazio dedicato al benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale dell'essere umano. Un momento unico dove parleremo argomenti riguardanti alla crescita personale e al miglioramento della persona. Il podcast di Diana, una spinta a tutti coloro che sono disposti ad arrivare alla propria miglior versione ogni lunedì dalle ore 6 potete trovare i nuovi episodi siamo su spotify su rss.com risveglio di coscienza e su tutte le piattaforme podcast grazie di essere qui e benvenuti a questo nuovo appuntamento Eccoci qua, eccoci qua, bentornati, benvenuti a tutti i miei cari ascoltatori, buongiorno come state, e spero che state bene e che abbiate passato una bellissima settimana e un strepitoso weekend. Oggi siamo qui per dare inizio a questo nuovo appuntamento con il podcast di Diana. Ringrazio a tutti i miei cari ascoltatori che mi seguite in questa avventura. Molto bene, penso che, detto ciò, possiamo dare inizio all'appuntamento d'oggi. Oggi vi ho preparato un argomento super interessante, un tesoro di argomento. Oggi parleremo del viaggio dell'eroe quel viaggio che tutti noi, prima o poi, dobbiamo fare. Ci dobbiamo affrontare con questo viaggio, il viaggio dell'Io, per raggiungere l'autorealizzazione, l'individuazione e l'illuminazione. Oggi vi presento una narrativa molto, ma molto interessante riguardo al viaggio dell'eroe. Spero che la potete accogliere, che riuscite a rifletterci su Dopo questa narrativa, il viaggio dell'eroe è un mito ed è un archetipo, ma che è molto ben paragonato al viaggio che tutti noi dobbiamo compiere in questa vita, su questa terra. La nostra missione in questa vita, questo viaggio trascendente che tutti noi prima o poi dobbiamo fare. Vi lascio a questo bellissimo racconto riassunto del viaggio dell'eroe. Buona giornata a tutti e buon ascolto. Il viaggio dell'eroe, il percorso spirituale dell'essere umano. Una visione del percorso attraverso l'opera di Joseph Campbell. Il mito del viaggio dell'eroe è un archetipo che prende vita nel mondo interiore di chi si avventura ad esplorare territori e aree al di là di quelli che socialmente sono accettati e conosciuti. Il viaggio dell'eroe è l'avventura di diventare ciò che siamo veramente avventura che inevitabilmente ci porterà a lasciarci alle spalle mondi, mondi conosciuti per esplorare l'ignoto, trasformando la nostra visione del mondo e di noi stessi. È un mito, una storia scritta in tutte le culture, da tutti gli angoli del pianeta, da quando l'uomo ha messo piedi sulla terra. È un archetipo che guida i nostri passi. Il viaggio dell'eroe, è un percorso verso il risveglio e la trasformazione della coscienza. Ti dà la forza e il coraggio per continuare il tuo viaggio, per partire e poi per ritornare e allo stesso tempo ti fa sentire con esso o con essa, con quella parte invisibile di te ma anche molto reale. Il viaggio dell'eroe è la storia comune di coloro che intraprendono un viaggio alla ricerca di un senso più trascendente per la loro vita, di coloro che hanno bisogno e osano andare oltre i limiti, di coloro che osano saltare nel vuoto, di coloro che rinunciano a un maggiore benessere fisico per una maggiore integrità morale e umana. E la storia di coloro che osano mettere in discussione la loro realtà. Il loro ambiente e ciò che percepiscono come normale. Coloro che hanno bisogno di condividere con il loro ambiente, con il mondo, qualcosa che scoprono a beneficio di tutti. Coloro che osano sperimentare se stessi al di là della gamma conosciuta di esperienze umane per ritornare ad ampliare le possibilità sul potenziale umano Il viaggio dell'eroe è la storia comune di chi osa pensare e sentire diversamente Il viaggio dell'eroe è la storia comune di coloro che osano tirare fuori una mano, un braccio, un piede e una gamba fuori dagli schemi che limitano la propria realtà per scoprire così nuove possibilità vitali, coloro che sono bollati come pazzi, strani, diversi, incompressi, coloro che osano manifestare la loro vera natura, coloro che osano essere se stessi. È la storia di coloro che osano manifestare la loro vera natura divina e brillano come il sole senza temere ciò che diranno o mettere a disagio gli altri nella loro mediocrità. La nostra paura più profonda non è di essere incapace. La nostra paura più profonda è che siamo potenti oltre misura ed è la nostra luce e non la nostra oscurità quella che ci spaventa ci diciamo chi sono io per essere brillante, cool, talentuoso e favoloso. davvero chi non dobbiamo essere sei un figlio di Dio farti piccolo non serve al mondo non c'è niente di illuminante nel rimpicciolirsi in modo che gli altri non si sentano insicuri intorno a te Tutti dobbiamo brillare come fanno i bambini. Siamo nati per manifestare la gloria di Dio che ci portiamo dentro. E non è solo in alcuni di noi, ma in tutti. Quando lasciamo risplendere la nostra luce, inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso. Quando ci liberiamo dalla nostra stessa paura, la nostra presenza libera automaticamente gli altri. Queste parole è un testo di Marianne Williamson che è stato ampiamente citato e letto da Nelson Mandela in una sua occasione nota. Questa citazione è una descrizione del potenziale che risiede nell'eroe quando fa la sua chiamata e ritorna nel mondo da cui è partito per condividere ciò che di nuovo porta. Il viaggio dell'eroe è conosciuto anche come il monomito, in quanto è una storia archetipica, un modello di comportamento che si ripete indipendentemente dal tempo o dalla cultura. Fu il mitologo e storico Joseph Campbell a parlare per primo di questo modello negli anni 40. Dopo la sua vasta ricerca, viaggio e studio in tutto il mondo, conoscendo le mitologie di ogni popolo e cultura, ha osservato che c'era una storia comune a tutte queste storie. Questa storia è lo schema del viaggio dell'eroe ed è composta da tre fassi principali. La prima fase, la separazione o la partenza. La seconda fase, l'iniziazione e l'apprendimento. E la terza fase è il ritorno. Questo schema di tre modelli è inquadrato in 17 fasi attraverso le quali l'eroe passa fino a integrarsi con i due mondi quello delle ombre e quello della luce, poiché comprende che entrambi fanno parte della stessa realtà. Ma per raggiungere quello stato, l'eroe attraversa e deve affrontare innumerevoli sfide, acquisendo così una maggiore conoscenza di sé stesso e della realtà in ogni fase. A continuazione vorrei commentarvi brevemente ciascuna di queste 17 fasi che che comprendono i tre modelli. Iniziando dal primo modello, la separazione. Dentro la separazione troviamo la prima fase, la chiamata. La chiamata. Momento in cui riceviamo un invito ad iniziare o ad avviare un nuovo progetto, una nuova avventura qualunque essa sia. L'invito può arrivare attraverso un araldo, una persona che ci comunica qualcosa. O la vita stessa che in determinate circostanze ci chiama a cambiare qualcosa nella nostra stessa vita o ad avventurarci a vivere qualcosa di nuovo. Quella chiamata è vissuta come un impulso interiore, un'intuizione o un bisogno da soddisfare. Come comenta Joseph Campbell, «è l'inizio del risveglio del sé e questa chiamata solleva il velo» copre un mistero di trasfigurazione. Il rifiuto della chiamata. È molto tipico che come meccanismo di difesa iniziamo a diffidare, dubitiamo, neghiamo nuove possibilità e in tal caso perdiamo l'opportunità di evolverci e crescere attraverso l'arricchimento che le nuove esperienze ci portano. Il rifiuto della chiamata è comune ed è dovuto alla paura, ma quando superiamo quella paura iniziale accettiamo la chiamata, entrando così in un nuovo viaggio. Roger Walsh afferma che coloro che rifiutano la chiamata non hanno altra scelta che reprimere il messaggio e le sue conseguenze profonde e durature. Solo attraverso il rifiuto, il non-eroe, può tornare al mondo del comfort e di ciò che Walsh chiama tranquillizzazione da parte della tribù. È importante ricordare quella frase di Maslow che dice che se facciamo finta di essere meno di ciò che possiamo diventare, garantisce che saremo profondamente infelici. Aiuto soprannaturale Prima di iniziare l'avventura stessa, il futuro eroe di solito incontra una figura protettiva che in qualche modo veglia su di lui. Inoltre, di solito si riceve un aiuto manifestato in più modi. Questo tipo di supporto di solito arriva nelle vostre vite in modo sincrono, in altre parole, per coincidenze non casuali che di solito si chiamano sincronicità. Il valico della prima soglia. Secondo Campbell, la soglia segna per l'eroe la divisione tra il mondo familiare e il mondo conosciuto dall'ignoto. Barcare la soglia segna l'inizio dell'avventura. Inoltre, si nasconde un mistero di trasfigurazione e trasformazione. Il che significa che noi e la nostra vita saremo trasformati nel momento in cui viviamo nel secondo mondo sconosciuto. Davanti a tale soglia ci sono i guardiani che vigilano sull'ingresso. Generalmente questi guardiani possono essere rappresentati dalle nostre paure dubbi e timori, ed è per questo motivo che vengono solitamente identificati come demoni o draghi. Possiamo incarnare ciascuna delle nostre paure con una figura. Questa sarà quella che ci impedirà di varcare l'altro lato della soglia. Ma solo quando affrontiamo tale paura con determinazione a superarla, possiamo attraversare la soglia. Il ventre della balena A volte l'eroe deve morire per oltrepassare la soglia. Il passaggio al mondo sconosciuto porta in sé una metamorfosi della coscienza dell'eroe, poiché, come indica Campbell, l'orizzonte familiare della vita è stato superato. I vecchi concetti ideali e schemi emotivi non sono più utili. Chi sono allora? Se fino ad ora mi basavo su quegli schemi della realtà e la maggior parte, se non tutti, sono crollati. Chi sono io? Una profonda crisi interna dovuta alla mancanza di riferimenti in cui la realtà è completamente trasformata e si verifica un grande disorientamento nell'eroe. La confusione, la paura, la distruzione delle strutture che sostenevano la realtà crollano e questo porta alla morte. Vale la pena così ricordare le parole di Ananda Komaraswamy, che dice «Nessuna creatura può raggiungere un grado superiore di natura senza cessare di esistere». Seconda fase l'iniziazione il sentiero delle prove il percorso delle prove rappresenta il processo di purificazione del sé attraverso il quale avviene un processo di dissoluzione trascendenza e trasmutazioni delle immagini infantili del nostro passato personale in altre parole Attraverso le prove e le fasi che la vita ci pone, possiamo trasformarci come persona. Questo processo è il processo di individuazione e integrazione delle diverse parti di noi stessi, che sono separati dalla nostra identità, i contenuti della nostra ombra che hanno bisogno di venire in superficie per essere integrati nella nostra coscienza. C'è una citazione di Carl Gustav Jung che è molto descrittiva di questo percorso di purificazione del sé o integrazione dell'ombra. Non ci si illumina immaginando figure di luce, ma rendendo consapevole l'oscurità. Quest'ultima procedura però è sgradevole e quindi impopolare. Perché ciò avvenga è necessario sanare le ferite emotive e spirituali che portiamo con noi. La guarigione di quelle ferite ci permette di recuperare energie e potere interiore per fare ciò che dobbiamo fare nella nostra vita. C'è una correlazione tra quelle ferite e i talenti che possiamo mettere a disposizione del mondo. Tale prove possono manifestarsi attraverso alcune delle seguenti circostanze Salute o malattia L'uso del potere politico, mediatico o economico Famiglia, perdite economiche, ecc. Cambio di posizione geografica Rapporti con altre persone o conflitti da risolvere con loro creazione di nuovi progetti e nuovi step, prove spirituali, tentazioni di ogni genere, un contesto politico, economico, sociale e sfidante come quello attuale. L'incontro con la dea, il femminile rappresenta simbolicamente tutto ciò che si può conoscere e rappresenta il matrimonio mistico, l'incontro con il più sacro. L'incontro con la Dea rappresenta la realizzazione che noi e il nostro opposto siamo uno è l'incontro con il bene e il male, l'odio e l'amore, la distruzione e la costruzione, due sfaccettature che fanno parte dell'essenza stessa del tutto. Un modo per rappresentare questo incontro è con l'immagine della Dea Kali, la distruttrice. Da un lato l'energia femminile gesta vita, è creatrice premurosa e protettiva, ma allo stesso tempo può anche essere distruttrice e annettatrice di vita. L'incontro con questo aspetto distruttivo ci fa capire che entrambe sono le due fasce della stessa medaglia. La donna come tentazione. Come parte di questa fase, la vita ci tenta in diversi modi per testare la nostra forza interiore. In questo caso, potrei mettere l'esempio delle tentazioni di Gesù e del Buddha per esemplificare il tipo di tentazioni. Le tre tentazioni di Gesù nel Vangelo di San Matteo 4:1-11. Dopo 40 giorni nel deserto, il diavolo appare davanti a Gesù e lo tenta tre volte. La prima tentazione, poiché ha fame, gli dice di trasformare tre pietre in pane. In questo caso la tentazione è quella di usare le risorse e capacità esclusivamente a suo proprio vantaggio. La seconda tentazione consiste nel buttarsi... E da un dirupo e mostrare che non gli succede nulla. Qui la tentazione sarebbe manifestazione pubblica del tuo stesso potere. La terza tentazione Il diavolo ti chiede di omaggiarlo per ottenere gloria ottenendo così potere politico, economico, sociale e religioso. Le tre tentazioni di Buddha. Dopo diversi giorni di meditazione sotto l'albero di Bodhi, Buddha affronta Mara, il suo equivalente del diavolo nella religione cristiana. La prima tentazione di Buddha Mara manda le sue figlie sensuali. Qua la tentazione, c'è la tentazione sessuale e la lusuria. La seconda tentazione di Buddha Mara invia calamità climatiche, la tentazione della paura dell'autodistruzione. La terza tentazione Mara dice a Buddha di non tornare nel mondo perché nessuno lo capirà e quindi non vale la pena di insegnare. Tentazione alla ragione, nessuno capirà l'esperienza dell'illuminazione. È la tentazione del rifiuto al ritorno, che vedremo in una fase successiva del viaggio dell'eroe. La riconciliazione con il padre Questa è una delle pietre angolari del processo del viaggio dell'eroe, poiché con essa assumiamo l'autorità interna. L'eroe deve passare al mondo adulto lasciandosi alle spalle la posizione di figlio e diventare padre. Posizione che comporta una postura adulta di controllo del corso della propria vita, di indipendenza e di autorità. Lasciarsi alle spalle il senso di colpa generato dalla paura dagli errori commessi nei confronti del Padre e le represalie che questi potrebbero compiere contro l'eroe. Fondamentalmente la paura della punizione. Posizionarsi alla stessa altezza del Padre, sia biologico che divino o cosmico, fa svanire la paura della punizione. Non è più una figura che sta al di sopra, ma è diventata lui. È la piena assunzione della propria sovranità e della propria responsabilità. In questa evoluzione dell'eroe verso la figura del padre, può anche incontrare qualche figura di autorità che si sente minacciata dall'ascensione di quest'ultimo al suo rango, o può anche essere aiutato da questo per ascendere. La petiosi e l'ultima grazia Joseph Campbell considera la petiosi dell'ultima grazia come fasi separate, anche se, hanno mo- anche se sono molto simili in quanto l'una implica l'altra. È come una ripetizione l'una e dell'altra. Quest'ultima fase dell'iniziazione è il punto da cui l'eroe comprende la vita, la morte e se stesso. È passato attraverso gli ultimi territori dell'ignoranza ed entra così in uno stato di coscienza superiore, lo stato mentale di Buddha. Questo potrebbe tradursi nel momento in cui l'eroe, ottiene un elisir o una scoperta scientifica sotto forma di un prodotto o quando sperimenta una profonda comprensione di alcuni aspetti di se stesso o della vita o quando fa qualche scoperta scientifica che può avvantaggiare il mondo o quando raggiunge un alto grado di conoscenza e di saggezza. Il ritorno Il rifiuto di tornare. Quando uno ha realizzato in se stesso certe verità, ha raggiunto un certo stato di conoscenza e di benessere interiore, l'ultima cosa che normalmente desidera è tornare nel mondo denso e complicato che ci separa da quello stato di pienezza. In quel momento è facile rifiutare il ritorno o il rifiuto della seconda chiamata quella del ritorno al luogo di origine sono due mondi contrari che devi armonizzare dopo le tue esperienze di appagamento questo rifiuto può manifestarsi in uno di questi modi quando non sei interessato a ciò che accade nel mondo quando non vuoi interagire con persone che non sono al tuo stesso livello Quando vuoi stare lontano dalla società, quando non vuoi condividere ciò che hai scoperto con la società o quando non vuoi tornare fisicamente perché il viaggio ha ha comportato una partenza geografica. Il volo magico: a volte l'eroe ritorna con l'aiuto di un protettore, qualcuno che si accoglie di nuovo, in questo caso Si tratterebbe di qualcuno che ci reintroduce nel mondo normale, introducendoci persone, luoghi e favorendo le circostanze per il nostro reinserimento. Il salvataggio dal mondo normale Altre volte l'eroe ha bisogno di essere salvato dal mondo normale per poter tornare. In questo caso, l'eroe non può tornare da solo e ha bisogno di un aiuto. Il valico della soglia. Con il ritorno al mondo normale, l'eroe deve nuovamente barcare un'altra soglia. È la soglia che ci riporta nel mondo delle ombre. E sarebbe interessante analizzare anche le sfide che questo ritorno comporta. Ci si inizia a chiedere cose come Come insegnare ciò che si è appreso durante il viaggio Come dare nella lingua del mondo informazioni che provengono da altre realtà Come spiegare al mondo che ci circonda ciò che abbiamo imparato senza morire provandoci? Come spiegare determinate informazioni in modo che siamo facilmente comprensibili, in modo che possano diventare accettabili e causare una trasformazione nell'individuo? Come condividere ciò che abbiamo imparato senza perdere la pazienza, la tolleranza, il rispetto del libero arbitrio. Come mantenere la nostra fede in un mondo di scettici. Oltre a queste sfide abbiamo la sfida per eccellenza del ritorno, l'attacco alla verità. Nelle parole di Campbell, non lasciarti intrappolare dal tesoro dal messaggio da ciò che è stato conquistato insomma non considerare mai finita l'avventura la parola viva può facilmente diventare dogma lettera morta poiché è disconnessa dall'esperienza accade spesso che l'eroe diventi presto stagnante perda le forze impantanandosi nel mondo delle ombre e della vita quotidiana e allora che l'eroe passa da Salvatore a Tiranno, che ha dimenticato il suo destino, e alla fine è diventato l'orco contro cui ha combattuto. Maestro di due mondi è libero di vivere. In questa occasione accade la stessa cosa dell'apetiosi e dell'ultima grazia. L'insegnante è l'eroe che appartiene a entrambi i mondi e si muove attraverso entrambi come uno. Questa è la libertà assoluta in cui l'eroe, l'uomo, si riconcilia con la morte e quindi con la vita. Il viaggio dell'eroe è un percorso per risvegliare il nostro lato eroico. Tutti possiamo essere eroi o eroine della nostra stessa vita. Risvegliare il nostro lato eroico, quella forza interiore che ci rende capace di conquistare gli obiettivi più alti e di affrontare le avversità più difficili. Ogni vita è un viaggio e ognuno di noi può farlo come un eroe o come un'eroina. Gli eroi degli antichi miti hanno già percorso il sentiero, il suo itinerario è noto e devi solo seguire le sue tracce. Alcuni libri e film come Star Wars, Harry Potter, Siddhartha o Telme Louise esbellano il ciclo iniziatico e lo sviluppo di eroi e eroine antichi, contemporanei e futuri mostrando la strada che percorrono quelle persone che compiono imprese a beneficio di una causa nobile. Si tratta di un percorso su cui si percorrono viaggi di liberazione ribellione, iniziatici o spirituali. Il viaggio dell'eroe sottolinea che quando arriva la chiamata all'avventura tutto ciò che serve è la volontà di barcare la soglia, mettersi in viaggio e intraprendere il viaggio dell'eroe. È proprio così dove si inizia a risvegliare il nostro eroe personale per avvicinarsi ai desideri e agli scopi che possono renderci felici. Il viaggio dell'eroe è un percorso di saggezza, un percorso per connettersi con lo scopo che guida le nostre vite, una chiamata all'avventura che tutti noi portiamo dentro. Il vero potere dei miti è quello di essere un modello di vita e di comportamento che ci aiuta a connetterci con le profondità della nostra natura umana. Tutti possiamo essere eroi o eroine del mito della nostra stessa vita. I miti sono le storie fondati e hanno codificato, nel corso degli anni e attraverso le culture, le nostre principali preoccupazioni. Oggi rimangono non solo una fonte di conoscenza essenziale, ma la base su cui continuiamo a costruire storie. Il viaggio degli eroi mitologici ci serve oggi ad illuminare la nostra realtà transitoria e il suo linguaggio continua ad essere affascinante. Gli eroi sentono la loro vocazione all'avventura, l'equivalente di dedicare la propria vita all'obiettivo, allo scopo o al desiderio che è più strettamente legato alla persona che sei veramente. Gli eroi o le eroine hanno la capacità e il coraggio di barcare la soglia dell'ignoto per lasciare la zona di comfort alla ricerca di qualcosa che li renda felici e li chiami. Dopo aver superato le grandi prove del viaggio dell'eroe, quando riescono a raggiungere il loro tesoro e scoprono che qualcosa è cambiato dentro di loro e che ciò che ottengono deve essere condiviso con gli altri. Ma cosa significa risvegliare o fare emergere l'eroe o l'eroina dentro di noi? Fare appello all'eroe è contattare l'essenza della nostra persona, trovare il tesoro più profondo in cui dimorano i nostri desideri. Da lì possiamo sostenere le dure prove a cui ci sottopongono questi tempi convulsi. Si tratta di non cedere al conformismo, al pensiero unico o a rendersi alla disperazione. Dobbiamo risvegliare l'eroe e l'eroina che ci portiamo dentro per uscire dalla crisi e potenziarci per non perdere l'illusione di costruire un mondo migliore. Per questo... Dobbiamo essere coraggiosi e agire per ciò che ci motiva di più, il nostro dono più prezioso, senza ascoltare le pressioni dell'ambiente. Non è facile, lo so, ma la ricompensa è il benessere personale. Se non risvegliamo la nostra natura eroica, possiamo cadere nella pigrizia e lì non c'è futuro». Ma in quale modo il nostro lato eroico ci aiuta ad affrontare questi tempi di crisi? L'eroe ci parla di sacrificio e di coraggio, e soprattutto di contatto con un appello a sanare i difetti della società che lo circonda. Individualmente ci connettiamo con i nostri doni e desideri più profondi per sapere cosa possiamo dare a noi stessi per essere felici e cosa possiamo contribuire al mondo come gruppo. A continuazione ti indico alcuni esercizi psicologici e pratici che possiamo fare per svegliarlo. Ogni mattina ascolti il richiamo dell'avventura. Cosa desideri di più nella vita? Qual è il tuo scopo concreto realizzabile che vuoi raggiungere? Meditaci sopra, chiudi gli occhi e poi alzati, verbalizzalo e accompagnalo con un movimento del corpo. Tieni un diario con te per scrivere tutto ciò che hai fatto durante il giorno e avvicinati così alla tua chiamata all'avventura e scrivi anche le cose che ti hanno impedito di raggiungere il tuo obiettivo o le difficoltà che hai avuto e scrivi sinceramente in prima persona e prova a farlo anche con il cuore ripassa prima di andare a dormire gli ostacoli e gli scontri che hai avuto durante la giornata senza incorporare te stesso e senza preoccuparti Considera gli ostacoli come opportunità per migliorare te stesso e le tue avversità. E poi, senza pensarlo due volte, vai all'avventura. Ascolta il richiamo dell'eroe.